0: Dit is de 33 e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet theater. Zoals je gewend bent, hoor je hier live in het theater opgenomen verhalen en praten we na met een betrokkenen. Dit keer is dat vertaler Hanneke van der Heijden en je hoort twee vertellingen van Seyd Abbas Abasyanek, die zij uit het Turks vertaalde. Ze zit al tegenover me om de opname samen te beluisteren. Welkom in de podcast Hanneke. Dankjewel. Voor we verder gaan richt ik me tot jou, luisteraar. Wat fijn dat je dit hoort. Als je straks enthousiast bent over deze aflevering... deel je dat hopelijk met je vrienden en familie... want mond tot mond reclame werkt altijd het beste. Sterren uitdelen schijnt ook te helpen... maar ik zeg... zeg het voort als je ons graag hoort. Terug naar mijn gast. Hanneke van der Heijden vertaalde voorname klassiekers... uit de moderne Turkse literatuur. Zoals romans van Ahmet Hamdi Tampenar... Ohus Atay en Orhan Pamuk. Voor haar werk ontving ze samen met Margreet Dorlein in 2008 een Fonds voor de Letteren voor Taalprijs. Ze schrijft over Turkse literatuur en organiseert literaire wandelingen in Istanbul. In 2014 verscheen haar keuze uit Zeitvayk Abasyanik's verhalenbundel Verhalen uit Istanbul. Bij Uitgeverij Podium en daaruit hoor je zo twee verhalen. In dat boek staat ook een mooi nawoord van Murat Issyk over Seidfaik. Seidfaik Abbasajanek leefde van 1906 tot 1954. Velen beschouwen hem als een van de grootste Turkse schrijvers van korte verhalen. Hij schilderde het leven van arbeiders, vissers, kinderen, werklozen en armen in harde maar humanistische portretten. Hij toonde het stedelijk leven in de eerste helft van de 20 e eeuw en onderzocht ook de kwellingen van de menselijke ziel en de pijn van liefde en verraad. Verreweg het grootste deel van zijn werk bestaat uit verhalen. Daarnaast bracht hij twee romans en een dichtbundel uit. Hij studeerde kort Turkologie in Istanbul en ook maar kort Economie in Lausanne. Toen hij daarna vier jaar in Grenoble ging wonen, leerde hij het werk van onder meer André Gide kennen. In 1935 keert hij terug, op verzoek van zijn vader, om in de graanhandel te gaan... De relatie met de autoritaire vader was complex en het werk in de handel beviel hem niet. Hij koos met Abbas Yannik ook een andere achternaam dan zijn vader. Deze naam betekent hij wiens Abba is verbrand en Abba is weer de mantel die arme mensen dragen. Dat was een sneer naar de naam die zijn vader had gekozen in 1923 toen de Turkse overheid je verplichtte om een achternaam te kiezen. Zijn vader had namelijk gekozen voor Abbas en die straalde juist een welgestelde positie van zijn familie uit. Seid Fajk woonde in de laatste jaren van zijn leven samen met zijn moeder op het eiland Burgazada. En dat ligt vlak bij Istanbul. Ze delen ook hun graf. Het eerste verhaal dat je gaat beluisteren werd in april 2017 voorgelezen door de acteur Kees Hulst. Tijdens onze dertiende editie met als thema oordeelvrije verhalen. Van onder meer Gerda Blees en Kira Wuk. Kees Hulst is de laatste jaren landelijk beroemd geworden met zijn rol als Hendrik Groen in de gelijknamige tv-serie. Ook op het toneel en in de film heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend. Zoals in het toneelstuk Tirza, waar hij in 2010 de belangrijkste toneelprijs in Nederland mee won, de Louis d'Or. Luister nu eerst naar Huwelijksnacht, opgenomen in Theater Bouwkunde Deventer op 23 april 2017.
1: Ahmed was hoewel al 16. Nog niet in het bevolkingsregister ingeschreven. Hij had een donkere huid, bijna zo donker als van een neger. Een platte brede neus en glimmend haar... dat een donkerblauwe gloed over zijn smalle voorhoofd verspreidde. Dons haar bedekte zijn wangen. Zijn tengere gespierde lichaam in een donkerblauw kamgare pak gestoken... leek volledig volgroeid. De ambtenaar van het bevolkingsregister was eerst tegen zijn vader uitgevallen... toen hij zijn zoon naar voren duwde... Schaam je niet? Waarom heb je die knul niet eerder ingeschreven? Hoe halen jullie het in je hoofd te sjoemelen met de volkstelling? Bij de volkstelling hadden ze hem in een hooischuur opgesloten. Het is weer oorlog, hadden ze gedacht. Hun Ahmed, hun enige kind, zou zeker onder de wapenen worden geroepen... ook al was hij pas twaalf. Uiteindelijk was gebleken wat er aan de hand was, maar toen was het al te laat. Ahmed hoorde niet bij de kinderen van het vaderland... Na een hele tijd had Rustem Agia, zijn vader, de noodzaak van de inschrijving ingezien. Is hij al twintig? Had de ambtenaar gevraagd. De zestienjarige Ahmed, geregistreerd met het geboortejaar 1330 in de islamitische jaartelling... moest trouwen met een vrouw van 26, geboren in 1332. Een donkere avond in de herfst was het. Boven het dorp leek een wolkbreuk gaande... De regen kwam met bakken uit de hemel. Een paar mensen met een lantaarn in hun hand liepen met Ahmed over het plein... waar hier en daar grote hopen ongepelde kastanjes lagen. Achteraan in de stoet nam Zwarte Abdi Ahmed apart. Ahmed, zei hij, ik ben je getuige. Ik moet je wat zeggen, luister goed. Hij pauzeerde even en vervolgde toen... Als wij je op je rug hebben gestompt en de deur gaat achter jullie dicht... Bid je op het gebedskleed, op de grond snel twee series gebeden. Snap je wel? Het regende dat het goot. Het water had kuilen in de weg geslagen. Het licht van de lantaarns was ver weg. Ze liepen zonder op de plassen te letten. Hun broeken waren tot aan hun middel nat. Een stel jongens die nieuwsgierig de beslagen ruiten van het koffiehuis in het dorp schoonveegden... moest glimlachen toen ze Ahmed met zijn getuigen langs zagen komen... De oude mannen, die stilletjes aan hun belastingperikelen zaten te denken... kwamen naar de deur van het koffiehuis en riepen Ahmed stuk voor stuk een rare opmerking toe. Verbluft liep Ahmed tegen een berg kastanjes op. Hij deed zich zeer. Abdi hielp hem overeind en riep naar het stel voortlopende groepje met de lantaarns dat ze even moesten wachten. Toen wende hij zich weer tot Ahmed... En de rest weet je wel. Je bent per slot een hele knul. Dat hoef ik je niet allemaal uit te leggen. Ahmed gaf geen antwoord. De stekels van de kastanjes hadden hem pijn gedaan. Hij kauwde op iets. Een kastanje of een vraag, dat was niet duidelijk. De stoet met de lantaarns die ze weer inhaalden, was aangeschoten van de paar glazen raki die ze gedronken hadden. Allemaal riepen ze plagerige en ernstige opmerkingen... naar die jongen met zijn glimmende ogen, zijn slanke lichaam en zijn korte gestalte. Het huis van Gulsum was vanavond wel heel erg ver. Het begon nog harder te regenen. Ze holden haast. Toen ze aankwamen, deden de vrouwen snel open. De bruidegom zat onder de modder. Ze veegden hem schoon. Zijn donkerblauwe, kamgare pak had inmiddels dezelfde kleur als zijn haar... Het doorweekte landschap van donkere pluizen die op zijn wangen plakten... had de lelijke jongen knapper gemaakt. En toen een van de vrouwen haar hoofddoek afdeed en het vocht wegveegde... meer zweet leek het dan regen... kreeg zijn huid de kleur en de glans van een opgepoetste appel. Hij keek niet op of om. Was nog steeds bezig de naden van de kastanjes uit zijn handen te halen. Hij kreeg koffie die hij ondanks abdies goede raad in twee slokken op had... Zijn huiverende lichaam herinnerde hem aan de dag dat hij besneden werd, vier jaar terug. Na een hele tijd trokken ze hem overeind. Ze stompten hem op zijn rug en duwden hem een kamer in en vertrokken toen. Daar stond hij. Het was een lage ruimte. Aan het plafond hingen trossen druiven, appels, peren, kweeperen. Schemerig was het er en er hing de bedwelmende geur van fruit... Maar ook weer niet alleen van fruit leek het. De geur van mousseline, van bruidskleding, van een blakende vrouw... had zich met die van de vruchten vermengd. Hij liep naar het openstaande venster, sloot het... en bleef toen nog een tijdje door het raam naar de stoet van mannen en vrouwen staan kijken... die met hun lantaarns één voor één het huis uitkwamen. Hij zette op het ladekastje de papieren bloemen vol vliegenpoep... en een foto van een soldaat recht... Hij draaide de petroleumlamp lager. Ze stond roerloos op hem te wachten. Zijn oog viel een tussen op het gebedskleed... dat hij in vieren vouwde en in een hoek smeet. Hij liep naar de spiegel, keek naar zijn blozende gezicht. De vrouw was voor het raam gaan zitten. Het kussen in de hoek was leeg, precies zoals Zwarte Abdi had verteld. Je zorgt dat ze tegenover je gaat zitten, had hij gezegd... en dan praat je in ieder geval een uurtje met haar... Hij kende haar niet. Waar moest hij het in godsnaam met haar over hebben? Zijn hoofd gloeide, de zenuwen gierden door zijn lijf. Hij keek nog eens naar zijn gezicht in de spiegel. Een tijd lang staarde hij naar het kousje van de petroleumlamp alsof hij daar wel iets zou vinden. Doofde hem toen met een beweging van zijn grote handen. De vrouw die voor het raam naar buiten, naar het donker en de regen zat te kijken, was niet meer te zien. Ahmed liep zachtjes naar haar toe en ging op de kanapé tegenover haar zitten. Hij klemde zijn hoofd tussen zijn nerveuze handen. Nadenkend lukte niet. Alleen het geroffel van de regen en de geluiden uit het dorp drongen verhevig tot zijn oren door. Al zijn andere zintuigen draaiden als dolgedraaide raderen met een duizelingwekkende vaart ergens in hem rond en hij kon maar niet achterhalen waar... Het probleem zat niet in zijn hoofd. Als de honden nu eens wilden zwijgen en de regen een ogenblik ophield, dan zou hij van alles kunnen bedenken. De lichtgevende bliksemschichten zetten het vertrek in een blauwe schijnsel. In het licht van één daarvan zag Ahmed, die al die tijd gedacht had dat hij moederziel alleen in een vreemd vertrek was opgesloten, tegenover zich een vrouw met grote, angstige ogen. Het blauwe gelicht leek hem van haar afkomstig uit de pofbroek van dat in het wit gehulde wezen. Waren het zijn handen die pijn deden van de kastanjenaalden, of had hij vanavond te veel gegeten... en zat dat pijnlijke, zware gevoel in zijn maag? Zijn blik vertroebelde, zijn hoofd tintelde... zijn bezweten huid koelde af. En rillend als bij een malariaaanval rolde hij zich ter plekke op. Toen hij tegen de ochtend wakker werd zag hij haar slapend aan de andere kant van de canapé, opgekruld haast in haar pofbroek. De regen was opgehouden, maar in de ochtendschemering was het plein aan de overkant nog steeds nat. Er klonk nog altijd hondengeblaf. De runderen trokken voorbij met vochtig en mistig rinkelende bellen. Hij zag de herders somber ineengedoken in hun filternd capes passeren. Gulzim was nu ook wakker. Ze zag bleek. Ze glimlachte, leek het. Het ochtendlicht dat door het raam naar binnen viel... bracht een laagje condens op de trossen aan het plafond. Ahmed had dorst. Hij at een tros druiven. Met de nieuwe tros liep hij op het bleke, liggende meisje toe... en stopte haar twee druiven in de mond. Toen drukte hij, zonder iets te zeggen... zijn volle en bezwete lippen in de hals van de vrouw die in de schemer nog eens zo bleek zag. De zon was opgekomen, speelde in de spiegel en in de ogen van hen beiden. Ze trokken de gordijnen dicht.
0: Je hoorde Kees Hulst, het verhaal De Huwelijksnacht, voorlezen van Zeitweig Abassianek. In de studio praat ik hierover na met Hanneke van der Heide, de vertaler. Hanneke, hoe was het voor jou om dit verhaal ik denk wel meer dan acht jaar nadat je het vertaalde, voorgelezen te krijgen.
2: Uh, het is inderdaad een hele tijd uh, geleden dat ik het uh, uh, verhaal... of de hele bundel eigenlijk ja. uh, vertaald heb. Ik denk in uh, 2013. Um, ja, ik was er eigenlijk uh, zelf weer verrast door. Uh, hoe, um, ja, ik vind het wel echt een heel erg mooi verhaal. Ja. Het is, uh, uh, ik hou zelf wel heel erg van uh, compacte verhalen... en van heel erg beeldende verhalen. Dat, uh, het heeft dit alle twee...
0: Ja. Ja. Je ruikt het fruit bijna, hè? Ja. Als, als luisteraar of lezer.
2: Ja, ja. Ja, ja, maar er worden ook heel veel, uh, heel veel dingen gesuggereerd, ja. heel veel toespelingen uh, gemaakt. Dingen waar je misschien eigenlijk in eerste instantie zo overheen uh, zou lezen. Maar die als je het, dan, uh, het verhaal nog een keer hoort of nog een keer leest, of ja, als vertaler zie je het natuurlijk heel vaak zo'n ja. uh, zo verhaal, die dan uh, steeds meer betekenis aan uh -huh. zo'n uh, verhaal toevoegen.
0: Ja, en, nu, het is een interpretatie van Kees Hulst, hè. Ik zou je kunnen zeggen. Nee, voegt dat dan nog iets toe wat je nog niet had gehoord of
2: gelezen? Um, ja, het is, uh, uh, het is eigenlijk vreemd om het dan met zo'n enorm Nederlands ja. <laughs> accent te horen. Uh, ja, het is eigenlijk een rare uh, gewaarwording. En ik weet niet precies waar het in zit, hoor. Uh -huh. Misschien omdat hij... Uh, uh, ook zo'n duidelijk uh, Noord-Nederlands ja. uh, accent heeft. Deels
0: Amsterdamse ook. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk... Ik heb het verder nooit uh, voorgelezen. Ik ja. uh, hoort alleen in mijn eigen hoofd. Mm -hmm. uh, en dan klinkt, het, uh, dan klinkt het heel anders. Ja.
0: Um, ja. Murat Isik schrijft in zijn nawoord... dat de hoofdpersonen in zuid verhalen... meestal toeschouwers zijn. Dat is hier duidelijk het geval. Is het daarmee een goed voorbeeld van zijn verhalen? Ook in de thematiek en emoties...
2: Um, nou ja. Um, eerlijk gezegd weet ik niet zo goed of dit nou. of, of de, de hoofdpersoon van dit uh, ja. verhaal, Ahmed. of die nou zozeer een toeschouwer is. Um, eigenlijk vind ik zelf van niet, denk nee, ik. Nee, een
0: deelnemer, ja.
2: Ja, want. <laughs> ja, nou ja, toeschouwer heeft ook iets heel erg. Um, passiefs eigenlijk. Hé. Bij een toeschouwer denk je aan iemand die vooral kijkt, niet aan iemand die zelf handelt. Um, maar ik denk dat het voor mij uh, gaat het in dit verhaal um, ja, eigenlijk over andere dingen. Ja, ook als ik het zo, uh, zo hoor, uh, weer op die, uh, die opname van uh, Kees Hulst. Mm -hmm. Ja, dan valt me vooral heel erg op. Uh, het gaat over, uh, over de buitenwereld, over de maatschappij, over die gemeenschap in, uh, in zijn dorp. En over de, de binnenwereld van die, uh, die jongen. Ja. En uh, in die binnenwereld uh, gebeurt eigenlijk van alles. de uh, buitenwereld raadt hem van alles aan. Um, en in eerste instantie lijkt het misschien alsof hij daar niet zo op reageert. Uh, maar eigenlijk reageert hij daar voortdurend op. En eigenlijk uh, doet hij ook helemaal niet wat die buitenwereld tegen hem zegt nee. dat hij uh, zou moeten doen. En dus er, ja, er is eigenlijk ook, een, ja, ik vind het zeker niet alleen maar een toeschouwende uh, hoofdpersoon in, uh, in dit verhaal. En um, ja, ik weet eigenlijk ook niet of dat nou voor veel van je andere verhalen nou uh, precies oh, zo... Ja, oh. ja, of dat het uh, nou het woord is. boord is. Ik denk wel, veel, van, uh, veel personen, veel uh, personages uit uh, de verhalen van Sajid Fike zijn, uh, zijn mensen die misschien anders reageren als je uh, zou verwachten. Oh. Een van uh, zijn bekende uh, verhalen... Um, uh, de overbodige man, uh, heet het. Uh -huh. uh, het gaat over een man die, uh, die zich overbodig uh, vindt. Het gedrag, wat hij uh, laat zien, zoals het beschreven wordt in het uh, verhaal, is heel, heel uitzonderlijk gedrag eigenlijk. Het is iemand die iedere dag een wandeling maakt tussen een wijk, iedere dag dezelfde wandeling, iedere dag uh, dezelfde drie straten. En uiteindelijk uh, uh, zich buiten die wijk uh, waagt. Nou, dat is heel erg... Ongewoon uh, gedrag. Maar om het nou toeschouwer te noemen, um, ja, ik denk dat het niet zozeer ja, wat ik eigenlijk zei. Bij een toeschouwer denk je aan iemand die, uh, die niet reageert. Staat, ja. Ja. En, ja, mensen staan of personages staan misschien wel op afstand, voelen zich op afstand staan van de maatschappij. Of worden door de maatschappij op afstand mm -hmm. gezet. Dus in dit verhaal eigenlijk ook een beetje wat. Ja, dat is misschien een van de dingen die uh, zo bij de eerste lezing niet zo opvalt. Maar het is natuurlijk eigenlijk een hele ongemakkelijke. Uh, uh, niet alleen een ongemakkelijke huwelijksnacht, maar ook een ongemakkelijk huwelijk. Want die, die jongen die is tien, tien jaar, jaar jonger, jonger als, uh, ja. als de vrouw met wie mm hij -hmm. uh, trouwt. Het is iemand die. Uh, pas heel veel later uh, is ingeschreven in het bevolkingsregister. Dus eigenlijk iemand die heel lang niet heeft bestaan. Ja. Uh, iemand die niet in dienst is uh, geweest. Hein? Dus eigenlijk ja, niet voor vol wordt, uh, wordt aangezien. Zeker in zo'n dorp uh, geldt het wel zo. Um, en dus iemand die, uh, die misschien zichzelf niet op afstand heeft uh, gezet... Tegenover die, die ja, samenleving in het Dorf. Maar in ieder geval doen die anderen ja. wel. Ja, het hele dorp maakt rare opmerkingen of, of denkt aan zijn belastingpapieren, <laughs> terwijl uh, voor die jongen uh, er een, een belangrijke gebeurtenis uh, staat te gebeuren. Ja. Dus het is wel, er is vaak wel, denk ik, een, een afstand tussen uh, de personages en de gemeenschappen uh, waarin ze leven. Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat het niet zozeer is dat die, uh, die personages niet reageren op de gemeenschap. En ik denk dat het ook vaak uh, niet zo is dat, uh, dat de personages zelf nou meteen degene zijn die uh, die, die afstand creëren.
0: Ja. Oké. Okay. <laughs> ik ben het wel met je eens, denk ik. Ja. Ik heb te veel naar het naboord gekeken in plaats van zelf... Uh...
2: Nou, nee, nou, maar het wordt, uh, het wordt vaak wordt gezegd. gezegd ja. Kijk, en wat wel, denk ik, uh, belangrijk is... en misschien komt daar ook uh, uh, ja, die, uh, die term toeschouwen vandaan... Uh, ik denk dat kijken wel echt een belangrijke ja. rol speelt... in het, uh, in het werk van uh, SideFight. Ja. En misschien sowieso, denk ik, wel eens... Uh, uh, dat uh, blikken en kijken uh, belangrijker zijn in Turkse literatuur... misschien als in Nederlandse literatuur. Oh. Um, maar zeker voor iemand als uh, uh, Said Vaik uh, geldt dat, denk ik wel. Ja. En er, er wordt ook... Ja, observaties nemen, uh, ja, spelen ja, een hele grote dat letterlijk rol. Letterlijk
0: wat hij uit het raam ziet, ja. wordt er beschreven, bijvoorbeeld. Ja, ja. maar
2: ook, ook hoe hij zelf naar zichzelf kijkt. Ja. Hè? Want er uh, ja, viel me nou eigenlijk uh, ook pas weer op... Die um, in dat korte verhaal, eigenlijk is het maar een heel kort verhaal. Um, en er gebeurt heel veel. Maar tussendoor kijkt hij ook, ook nog twee keer naar zichzelf ja. in die, uh, die, die spiegel. spiegel ja. Ja. En terwijl hij eigenlijk, ja, hij kijkt dus bijna niet naar de vrouw met wie hij uh, uh, getrouwd is. Ja. Maar, um, ja, maar wel naar, uh, naar de, de rest van het dorp wat uh, aan het voor, uh, raam voorbij trekt mm. en, naar, en naar zichzelf. Ja. Ja.
0: We hebben als Noord-Europese of beter Westerse burgers de overtuiging dat deze gearrangeerde huwelijken op jonge leeftijd per definitie ongewenst zijn. En desastreus voor de betrokken bruid en bruidegom. Dit verhaal haalt het voor mij goed onderuit, dat, dat idee. Zou het vaak ik zal dit niet als doel hebben gehad bij het schrijven, maar hoe kijk jij naar dat aspect?
2: Um, ja... Ja, het is inderdaad zo. Dat, uh, trouwens niet alleen in, uh, in de westerse wereld. Hoor. In Turkije is ook lang niet iedereen uh, voor ge de gearrangeerde huwelijken. Nee. nee, dat is iets wat uh, zeker tegenwoordig ook um, ja, uh, veel controversiëler is. Mm -hmm. Hoewel natuurlijk ook tegelijkertijd nog, uh, nog heel veel gebeurt. Um, ja, wat ik um, bijzonder vind aan, uh, aan dit verhaal in, in dat opzicht, mm -hmm. is het... Um, um, die jongen eigenlijk um, zelf bepaalt hoe hij reageert. Kijk, hij is in een, in een bepaalde situatie beland. Hein? De indruk wordt gewekt uh, dat hij daar misschien niet helemaal zelf voor heeft uh, gekozen. En er is waarschijnlijk niemand anders meer met wie hij uh, kan trouwen. Die vrouw die is zelf al heel erg oud. Tenminste, voor uh, begrippen toen. En een 26-jarige vrouw die, uh, die gaat trouwen. En dus het, is, ja, het wekt de indruk alsof het een huwelijk is van twee mensen... Ja, voor wie nou één keer niemand anders meer beschikbaar is en waarom dan maar niet uh, die twee samenbrengen. Maar uh, ja, hij, hij kiest zelf hoe hij uh, uh, die, uh, die vrouw bejegend en hoe hij uh, uh, met die relatie uh, omgaat. En dat, uh, dat vind ik uh, mooi aan, uh, ja. aan dit verhaal. Ja, wat ik net zei, van, eigenlijk uh, houdt hij zich aan geen van de uh, die adviezen uh, die hij uh, meekrijgt voordat hij uh, die kamer binnenstapt. Hij gaat niet bidden, hij gooit het uh, bidkleed uh, ergens in een hoek. Hij uh, gaat niet uh, met praten, een uurtje. Nee, nee. <laughs> nee. Uh, ze belanden ook niet meteen in bed. Ze, huh. ze, ze zitten alle twee opgekruld uh, uh, aan hun, hun eigen hoek van, mm -hmm. uh, van de canapé En... Uh, ja, pas later, uh, um, als eigenlijk het hele dorp zich heeft teruggetrokken, uh, is er plaats voor zijn gevoelens. En uh, daar geeft hij ook uh, ruimte voor. Het ja.
0: Ja. is heel mooi dat het einde ook.
2: Ja. ja.
0: Dat de gordijnen dicht gaan en ze nog ja, iets gaan doen wat niemand zal zien. Ja, ja. ja.
2: ja inderdaad. Ja. Ja, het verraderen. Het alle... in de
0: mond doen ook, prachtig. Ja. Ja. Toch heb ik ook. Het vermoeden dat er een continuïteitsfout in, uh, in het verhaal zit... zoals je dat in de filmkunst noemt... dat merkte ik bij het beluisteren uh, gisteren of eergisteren. Een jonge man neemt een vrouw waar zonder haar te durven kijken. Hè. Ze stond roerloos te wachten. En ongeveer een bladzijde verder staat er dat hij al die tijd gedacht had... dat die moeder zich alleen in het vertrek was opgesloten. En dan ziet hij haar voor het eerst met grote angstige ogen. Hmm. Ja... Ik, begrijp, ik, ik snap het zelf niet, maar... Ja. Kan jij het uitleggen? Of?
2: Nou ja, hoe, hoe ik het zie... Ik weet niet uh, hoe andere mensen er tegenaan kijken... Maar hoe ik het zie is... Um, is um, ja... Ik heb het idee, dat het gaat ook heel erg over zijn eigen waarneming. Hoe hij uh, kijkt naar wat er gebeurt, maar ook hoe hij kijkt naar wat er in hemzelf uh, gebeurt. Hoe hij, hij heeft het idee dat, er, ja, dat er, er is iets, maar waar zit het dan precies? Niet in zijn hoofd, maar misschien komt het toch van buiten of misschien niet. Het blauwe schijnsel uh, het van, ja, het het van, van bliksem uh, is, maar uh, in zijn beleving misschien helemaal niet uh, van die bliksemschichten. Um, ja, voor mij uh, wordt er een, uh, een situatie beschreven... waarin die zo misschien overdonderd is door, uh, er, uh, door alles wat er uh, gebeurt... en uh, wat er van hem verwacht wordt en wat hij er zelf bij voelt... dat ook zijn waarneming uh, anders is als, uh, als misschien de feitelijke situatie is. Dus dat hij in eerste instantie wel een vrouw ziet uh, die daar staat... Maar vervolgens zo in beslag wordt genomen door alles wat er uh, verder nog buiten hem en in hem uh, zelf plaatsvindt. Dat, dat
0: blokkeert of veel. Ja, die, dat is weer uh, waarneming. Ja, ja.
2: Kunnen, ja. ja. En ik denk, ja, ook wel in andere verhalen um, um, er speelt de waarneming van, uh, van personages. En hoe een personage uh, kijkt naar, wat er, uh, naar de wereld om hem heen of om haar heen. En, en de wereld in, uh, in dat personage zelf. Uh, speelt vaak uh, een grotere rol. En die, die waarneming is ook uh, soms ook heel anders... als dat, uh, ja, als dat misschien een objectieve beschrijving uh, zou zijn. Mm -hmm. of dat, ja, de, de fysieke aanwezigheid van uh, dingen... worden anders waargenomen. Ja, ja, en, ja, dus ja ik denk dat het in dit zo verhaal inderdaad al... Ja. Ja. En, ja, en dat is vaak in, in latere verhalen van hem... speelt dat nog een uh, grotere rol, mm -hmm. ja.
0: Oké, okay. die schrijver stond ook bekend als auteur die overal kon schrijven. Citaat, een schrijver met een tafel in zijn zak werd hij wel genoemd, door Turkse tijdgenoten. Hij schreef desnoods op zijn knie hele verhalen, is, is het verhaal.
2: Mm, yeah.
0: <laughs> maar ik heb je een stuk gevonden waarin je zelf terugkijkt op je vertaalwerk hierover. En dat je er toen achter kwam dat het waarschijnlijk een fabel is. Hoe, hoe heb je dat kunnen
2: concluderen? Ja, uh, nou ja, misschien een fabel met een, uh, een, een kern van waarheid, uh -huh. weet ik niet. Ik denk dat hij wel veel, en er is ook zo'n foto waar hij uh, uh, zit met een soort van aantekenboekje naast uh, mensen die ook personages in een, in een uh, kort verhaal van hem uh, zou kunnen zijn. Uh -huh. Dus misschien dat hij wel allerlei uh, aantekeningen maakte uh, die hij later gebruikte voor zijn verhalen. Maar um, hij heeft een, een museum, in het huis waar hij um, uh, het laatste deel van zijn leven heeft uh, gewoond. Op een van de prinsen eilanden, Burgazada. Mm -hmm. uh, is een uh, museum tegenwoordig. En daar uh, staan ook allerlei spullen van hem uitgestald. Uh, meubels, en, uh, uh, zijn bureau en ja. um, zo'n ding om uh, inkt mee uh, drogen, een agenda. En er liggen ook... Um, um, ...versies van uh, korte verhalen die, die hij uh, geschreven heeft. En daarin kun je zien dat er ook uh, ja, van alles... Uh, ...er zijn meerdere versies van ieder verhaal... Uh, ...die verhalen die zijn uh, bewerkt. Dus het is niet zo... Um, ...ook al wekken zijn verhalen soms misschien de indruk... ...zeker in, uh, in, in dialogen, uh, alsof ze uh, zo rechtstreeks op papier uh, zijn gegooid... Uh, ik denk, in die, uh, die verschillende versies van uw verhaal laten zien... dat ze er uh, tegelijkertijd ook heel veel aan uh, herschreven en ja. bewerkt is.
0: Ja. ja, dus dat misschien dat hij noteerde bepaalde flarden van, van conversatie... Ja. In, het, in het koffiehuis en die later kon gebruiken.
2: Nou, kijk, uh, waarom er misschien ook vaak zo over hem gedacht wordt... is dat hij eigenlijk in, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten veel aandacht had voor uh, dagelijks taalgebruik dus uh, niet voor hele gestileerd Literere, of hele uh, ja maar juist voor hele dagelijkse uh, dialogen en en het kan vast zijn dat hij daar allerlei aantekeningen voor maakte die hij gebruikte in zijn, in zijn verhalen. Maar het is wel echt iets wat hem onderscheidt van veel van zijn, veel van zijn tijdgenoten.
0: Ook uh, okay. ja. een deel van zijn populariteit dan waarschijnlijk aan te danken is dat mensen herkenden wat er.
2: Ja, nou in eerste werd, instantie of... lang niet bij iedereen, okay. want in eerste instantie vonden veel niet mensen... Populair? Nou in eerste instantie vond, waren mensen niet zo te spreken over dat uh, dagelijkse taalgebruik. Mm. Maar later, later juist veel meer. En tegenwoordig is die echt enorm populair ja. in Turkije. Ja.
0: Tot slot van dit eerste <laughs> gesprek. En even los van dit verhaal, hoe ben je Turks vertaler geworden? Wat is je, je hoe is je fascinatie, neem ik aan, voor het land en de taal ontstaan?
2: Um, nou ja, voor Turks uh, fascinatie is... Uh, ik studeerde eigenlijk toegepaste taalwetenschap in, uh, in Tilburg... Uh, en de, de gedachte van die opleiding was tenminste van de richting die idee taal en minderheden. Was dat je uh, na je afstuderen um, bijvoorbeeld als docent Nederlands als tweede taal aan het werk uh, zou kunnen. En dat betekende dan uh, in veel gevallen uh, Nederlands als tweede taal onderwijzen aan Turkse, uh, uh, Turken in Nederland of Marokkanen in mm -hmm. Nederland. En een van onze docenten die was uh, Turkoloog. Uh, dus een turkologisch iemand die uh, Turks heeft uh, gestudeerd ja. uh, die zei van ja maar ja dan is het eigenlijk voordat je aan zoiets begint als docent uh, is het eigenlijk toch ook goed om zelf ook ervaring te hebben in het leren van een taal die zo die echt heel anders is als, uh, als Nederlands want dus, uh, ja, zo geldt het voor Turk dus of Marokkanen dat is ook ja, ja. Nou ja, ook om, om te weten wat, ja, wat het betekent om zo'n andere taal uh, te leren. Hij is toen uh, begonnen met uh, het geven van Turks als uh, bijvak. Dat heb ik toen uh, uh, drie semesters gedaan. En uh, ja, ik vond het heel erg fascinerend. Ook om, omdat het een, inderdaad een taal is die echt zo, zo anders is. Die uh, in structuur en in woordenschat ja, eigenlijk... In niks lijkt op de talen die je uh, normaal gesproken op de middelbare school bijvoorbeeld leert. Dus, uh, het is geen Indo-Europese taal, Turks. Um, het is dus ook niet verwant met uh, uh, talen die in, uh, in West-Europa uh, gesproken worden. Uh, het is eerder verwant met uh, talen uit uh, Centraal-Azië, bijvoorbeeld: uh, uh, taals Azeri, Kyrgyzisch, uh, Oeigoers, uh, Tataars, dat soort uh, talen. Um, ja, ik vind het uh, interessant om... Kijk, in, in zekere zin was het natuurlijk uh, volledig toevallig. Het had ook een andere taal kunnen zijn die heel anders uh, is als het uh, Nederlands. Het had ook Chinees kunnen zijn of Japans of uh, uh, Arabisch of, uh, of een Afrikaanse taal. Maar toen, toen die taal een keer op mijn pad was gekomen, uh, wilde ik er heel graag uh, mee verder. Ja, om, uh, um, omdat het iets heel... ...intrigerend heeft om zo'n heel ander systeem onder de knie te krijgen. En ook om te zien... ...nou ja... Euh, nou ja ...om te zien ook hoe, hoe zo'n taal functioneert in een uh, hele andere uh, maatschappij. Dat, maar dat bleek pas later, want ik ben begonnen met de taal... ik ben pas uh, later naar, uh, naar het land gegaan. Ik ken ook helemaal geen Turken. Toen ik begon met het uh, uh, leren van de taal... Um, dus die, uh, die taal en die maatschappij die, uh, vond ik later heel erg fascinerend. Maar wat er nou bij komt, en dat heeft uh, ook met vertalen te maken... is uh, als je een, een, een andere taal um, ja, probeert te leren... Uh, leer je tegelijkertijd ook heel erg veel over je moedertaal. En... Um, ja, ik denk dat iedereen die uh, enige ervaring heeft met een, uh, een andere taal, al is het maar um, op vakantie bijvoorbeeld, als dus je je verstaan moet maken bij, uh, bij een bakker. Um, ja, het uh, um, laat je zo intens voelen hoe bijzonder het is uh, dat je een taal hebt uh, die je kunt gebruiken uh, zonder dat je erbij na hoeft te denken. Um, Waar je hele kleine betekenisnuances in uh, kunt uitdrukken. Um, ja, eigenlijk als vanzelf. In die. Uh, ja, ik vind dat nog steeds eigenlijk iets enorm fascinerend. Ja, dat is het zo vanzelf gaat. Ja. En, uh, uh, dit, de dingen. Kijk, dat merk je bij literair vertalen natuurlijk. En, en ook bij tolken. Ik uh, tolk ook wel. Oh. Um, ja, merk je het uh, vaak hoe, hoe hele kleine. ...woordjes of hele kleine zinswendingen... ...of bijvoorbeeld het gebruik van een bepaalde werkwoordstijd... Uh, ...hoeveel betekenis dat uh, kan toevoegen aan iets... En, ...en hoe anders een betekenis wordt... ...als je juist een andere werkwoordstijd... ...of een ander woord of een andere constructie uh, kiest. Um, dat heeft tegelijkertijd ook iets heel engs eigenlijk... En vooral als je uh, tolkt... ...want ja. dan uh, hangt er meteen ook uh, heel veel aan vast. Um, maar het heeft ook iets heel erg intrigerends... Ja. En ik had, ja, toen ik Turks ging studeren, um, ik ja, het vertalen leek me altijd al heel erg leuk, eigenlijk sinds ik uh, Latijn deed op uh, de middelbare school. En bij Latijn dacht ik heel vaak van ja, je moet natuurlijk veel vertalen als je Latijn uh, krijgt op een middelbare school. Maar wel vertalen um, om te laten zien dat je uh, de Latijnse constructies uh, uh, snapt. Maar niet zozeer om er ook een uh, fatsoenlijke tekst in het Nederlands uh, van te maken. En ja, dat stoorde me op de middelbare school eigenlijk <laughs> al. Ja, uh, dat is dus heel vaak. Ja, ja. Ja. Maar ik had ook, uh, ja in eerste instantie had ik nooit gedacht dat ik daar uh, uh, ook echt een brood mee zou, okay. uh, zou kunnen verdienen.
0: Dus het is echt in de loop van de tijd naartoe gegroeid.
2: Ja, ja. En, uh, en voor een deel, um, ja, er zijn natuurlijk toch altijd ook heel veel toevallige dingen... Kijk, want ik denk als ik uh, bijvoorbeeld twintig jaar eerder uh, Turks had gestudeerd, dan was het veel moeilijker geworden. En, ja, net in de tijd dat ik um, uh, begon met vertalen, was er ook meer aandacht voor, uh, voor Turkije en voor Turkse literatuur. Wat ook betekende dat er meer uitgevers geïnteresseerd waren in, uh, in Turkse boeken.
0: Ah, ja, dus het is vrij redelijk recent dat je dit uh, bent gaan doen.
2: Uh, nou, voor mij is het sinds uh, 1999 of okay. 2000, ja. dus ja... Ook al wel een tijd. Maar daarvoor, uh, er zijn natuurlijk in... Het allereerste boek uit het Turks is in uh, uh, 1938 uh, verschenen in het Nederlands. Hoewel uh -huh. dat denk ik uit het Engels is vertaald. Oh. Maar de eerste boek die uh, echt uit Turks vertaald begon te worden was in de jaren 60 en 70. Uh -huh. Maar toen was het echt nog heel erg zo af en toe een titel die, ja. uh, die verscheen. Het
0: uh, gaat ja. nu veel beter. Ja. ja, ja. Tenminste, veel is misschien geen juiste woord, maar... Het gaat beter. Het gaat beter, ja. We gaan nu een tweede verhaal uit de bundel horen. Eentje die heel veel Turken nog schijnen te kennen. Ik heb dat gecontroleerd bij een Utrechtse taxchauffeur van Turkse origine... een paar jaar geleden. Hij kende de schrijver en vooral het verhaal... pst, heel goed, beweerde die. Nu is dat met de voordracht die je zo gaat horen wel iets aan de hand, luisteraar. De acteur die zou komen voorlezen was op het laatste moment ziek geworden... en we konden geen vervanger vinden. Dat was in al die jaren de enige keer dat we geen professioneel acteur lieten voorlezen, maar dat de presentator van de avond, ik dus, de voordracht op zich nam. Voor alle onvolkomenheden die je hoort, verontschuldig ik me hierbij vast bij voorbaat. Ik ben geen geschoold acteur. Bij de afwijzing op de Amsterdamse toneelschool, selectiecursus in 1981, kreeg ik te horen dat ik een niet onverdienstelijk amateur zou zijn. En nee... Dat is niet traumatisch. Al helemaal niet na 40 jaar. Luister maar. Het verhaal Pst. Voorgelezen door Pieter van Scherpenberg. Op 28 december 2016 in Theater Bouwkunde Deventer. Ik liep. En hoe langer ik liep, hoe meer ik op verhaal kwam. Ik was boos het huis uitgelopen. Misschien was ik wel kwaad op mijn scheermes. Dat kan best. Ik was vast en zeker kwaad op mijn scheermes. Dat het gras groen, het zee blauw is, de hemel onbewolkt, dat is wel degelijk een punt. Wie heeft gezegd van niet? Kletspraat! Want dan als het had geregend, als het groen van het gras blauw, het blauw van de zee rood was geweest, dat was pas een punt geweest. Ik zag een blad zo bruin als chocolade en een amandelgroenigheid zei iemand achter me. Ik keek om. Jonge akkerdistels en vlinderlavendel, die nog niet in de hoogte waren geschoten, keken me smakelijk als pruimen aan. Mijn tanden voelden stroef van het zuur. Op straat was niemand te zien. Ik zag het dak van een huis. Twee vogels, die in de verte vlogen. En tussen het gebladerte, de zee. Ik liep verder klonk het. Ik wilde omkijken. Maar ik deed het niet. Misschien wel omdat ik het zo graag wilde. Dat zou kunnen. Het was vast een vogel... die in zijn vlucht zo'n geluid had gemaakt. Of een slang. Een schildpad, Of een egel. Die achter me langs was gekropen. Of misschien heb je insecten die zeggen... Pst. Pst, zei het weer. Nu kijk ik om. Misschien omdat ik het juist niet wilde. Ik had het idee... Dat iemand zich in het struikgewas verstopte. Ik ging aan de kant van de weg zitten. Iets verderop stond een ezel te grazen. Ook die was amandelgroen, Hij had een prachtige bek, tanden, oren en hals. Hij graasde. Hij vermaalde het gras haast met een knapperend geluid. Misschien had dat geknisper en geknasper wel in mijn oren als psut geklonken. Dus het is een stem die heel anders klonk dan het geluid van mede-ezelgrasvermaat. Soms noemt een stem die je heel goed kent vlakbij je naam. Dat gebeurt wel, toch? Al komt het maar heel zelden voor. Of misschien is het een stem in je hoofd die je heel goed kent, die je heel scherp herinnert en die je roept zonder een stem te hebben gekregen. Dat kan. Plotseling trok een vreemde en gele mist die in niets op een wolk leek voor de zon. Het, een vuile hand rukte de amandelgroene ezel een doek van de rug. Het dier kreeg zijn gebruikelijke grijze jas weer aan. Oud, hier en daar, mottig. Ik liep terug naar de weg. Hij kan precies zeggen wat hij wil. Of het nou een goede vriend is die flauw doet. Of dat er helemaal niemand is. En ik het zelf ben, die als idioot in mijn oor loopt te fluisteren. Ik trek me daar niets meer van aan. Of, of misschien was het wel een vogel. Misschien een schildpad, Misschien ook een egel. Of een vis. Een monster dat vlakbij roept. Uit zee. Een aalscholver. Een Michaelsvogel. Ik kan maar het beste zelf psst psst zeggen. En ik begon iets te mompelen dat weg had van dat... Pst, pst, dat ik er zo min mogelijk op wilde laten lijken. Plotseling zag ik vlak voor me een man en een vrouw. Ze vroegen de weg naar Kappa Dat is de weg waar u nu op staat, zei ik. Het leek of de weg bewoog, maar zelf liepen ze niet. In twee stappen, waren ze waren weer een eind bij me vandaan. Tussen de schapen zag ik de zoon van de priester op zijn rug schaapjes liggen tellen. Een wezen als een onnozelijk gespikkelde haan stapte van zijn gezicht. Hij veegde het speeksel van zijn mond. Hij pakte het lam bij zijn poten. Met beesten en op de grond. Hij kuste het op zijn snuit. Het gezicht van de jongen stond lelijk, onnozel, afgetrokken. Nu was ik in het veld voor bloemen. Het was beslist een vogel, die sticht me, zei. Je hebt van dat soort vogels. In plaats van te chilpen zeggen ze pst. Een vogel was het beslist. Een man was bezig om de grond te spitten. Hij steunde met zijn voet op het blad van de spade en woelde de roodachtige aarde om. Goeiedag, zei hij. Ah, zei ik, goeiedag. Hij ging weer verder met zijn werk. Pst, zei ik. Pst. Hij let er niet op. Pst, zei ik nog eens. Nog steeds zroeg hij geen acht op. Pst zei ik toen, nog harder. Waar blief? Vroeg hij. Ik zei niks hoor, zei ik. Hij stak een pink in zijn oor, hij krabde. Hij haalde zijn vinger weer uit zijn oor en bestudeerde hem. Hij maakte een gebaar alsof hij hem afveegde aan de steel van de spade. Pst, zei ik, pst. Hij keek omhoog naar de lucht. Hij keek naar de vogels. Hij keek naar de zee. Hij draaide zich om en keek wantrouwend naar mij. Hoe zijn de artisjokken dit jaar? vroeg ik. Niet best, zei hij. Wanneer ga je de tuinbonen oogsten? Dat duurt nog wel even. Ik zei psst, alsof ik adem haalde. Hij keek nog eens wantrouwend naar de zee, wantrouwend naar de lucht en wantrouwend naar mij. Het moeten de vogels zijn, zei ik. Ik hoor ook een geritsel, zei hij. Maar van welke kant komt het nou? Ik hoor de laatste tijd nog een slecht trouwens. Je moet je oren laten uitspuiten, zei ik. Pas geleden hoorde ik ook slecht. Heb jij ze dan laten uitspuiten? Nee, dat was niet meer nodig. Ik ben naar de dokter gegaan, die heeft ze schoongemaakt. Er zat vuil in. Hoe is het met de kinderen, vroeg ik. Goed, zei hij. Het waren er negen. Nu zijn er nog acht. Je weet wat er negen is overkomen. Stop, zei ik. Hartverscheurend. Is dat... Nou, tot ziens weer. Tabé. Ik was nog maar een klein stukje verder of toen ik hoorde... Psst! Psst! Nu had ik hem. De tuinman. Jazeker, hij was het. Deze keer heb ik je op heterdaad betrapt, zei ik. Nee, echt niet, zei hij. Ik heb de tuinbonen echt nog niet geoogst. Daarvoor zou ik niet tegen je liegen. Je betaalt er toch voor? Ben jij dan niet degene die pst zegt? Ik hoor ook iets, maar ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Waar het ook vandaan mag komen uit de bergen... Van de vogels, uit de zee, van een mens, een dier, het gras, de insecten, de bloemen. Waar het vandaan komt, maakt niet uit, zolang het er maar is. Zonder dat pst, is het niks gedaan. Zolang dat klinkt, leven de bloemen, de insecten, de mensen... Dat was Psst, van Sightfire, vertaald door Hanneke van der Heijden, met wie ik weer verder praat. Het was een veel raadslachtiger verhaal, Hanneke. De sfeer en vervreemding beviel me tijdens het voorlezen, zoals je misschien hoorde, maar ook nu weer. Een man die zichzelf en zijn omgeving voor de gek houdt, is het onder andere. Hoe interpreteer jij het verhaal?
2: Um, nou ja, het, het is inderdaad een, een heel raadslachtig uh, verhaal. Um, ja voor mij um, gaat het over kijk zoiets van pst, wordt heel vaak in, in Turkije gezegd tegen mensen die, die die de aandacht willen trekken bijvoorbeeld mannen die de aandacht de vrouwen. van de vrouwen willen ja. trekken en ja het is een manier van aandacht trekken of een, een manier van uh, contact leggen um, met mensen en ik ja ik denk dat het daarover, tenminste zo lees ik het uh, verhaal, ja. Um, ja, dat er zonder, zonder contact niet alleen tussen, uh, tussen mensen, maar ook uh, tussen mensen en dieren en uh, de natuur, uh, de zee, de bergen, uh, ja, zonder, zonder al die andere uh, wezens en uh, verschijningsvormen uh, kan het niet. Nee.
0: Dat onderstreept dit verhaal voor je ook. Ja, ja. Zo, ja, ja. zo lees ik het. Ja, ja. ja. ja.
2: ja inderdaad. Maar het is, ja, wat me ook opviel, en ik het uh, zo hoorde, was waar we het uh, net over hadden. Die, over die, uh, die waarneming met mm -hmm. uh, de kleuren bijvoorbeeld ja. van, uh, van beesten die, die hij uh, onderweg ziet. Of, uh, um, ja, en, en die waarneming die wordt uh, heel erg... Um, die is vaak ongebruikelijk. Het gaat niet over... Ja, je kunt dingen dus kennelijk op hele verschillende manieren uh, waarnemen. En ik denk dat het daarbij daar uh, bij uh, ook vaak over gaat. Het is, er is, het is er, um, vaak bevreemding in uh, de manier waarop mensen reageren. Uh, maar eigenlijk is de wereld zelf ook vreemd. Of, kun je dus, of in ieder geval meer duidig. Je kunt op hele verschillende manieren naar de, de wereld kijken. Je kunt... Ik kan kleuren heel anders zien als iemand anders ze zou uh, kunnen zien. Ik kan geluiden anders horen als iemand, dat iemand anders ze zou, uh, zou horen. Um, en ik denk dat dat iets is wat in heel veel van die verhalen van hem uh, voorkomt. Ja. ja.
0: Dat hele persoonlijke ervaringen die je mooi weet te beschrijven.
2: Ja. Uh, Zinswijzen. Ja. En ook, ja, ik weet het niet, Je zou af kunnen vragen. Misschien heeft het ook iets te maken met uh, uh, hoe kenbaar uh, de wereld is of hoe kenbaar andere mensen uh, zijn. En zoals je um, nou bijvoorbeeld in het eerste verhaal, uh, um, de, de hoofdpersoon, die mannelijke hoofdpersoon, die probeert uh, te achterhalen wat hij voelt en waar het uh, vandaan komt, maar heel vaak, heel vaak uh, wordt hij ook van buiten uh, afbeschreven. En... Um, Zoals in dit verhaal uh, dat er ook van buiten afgekeken wordt naar, uh, naar een ezel die uh, onderweg naar het gras, uh, uh, wat, uh, wat de hoofdpersoon uh, ziet. En uh, ja, we, we weten heel vaak niet wat er in, in al die uh, personen of in die uh, dieren of uh, natuurverschijnselen omgaat. En we kijken er ook nog eens een keer allemaal anders ja. tegenaan.
0: Ja, ja, dat, ja. Hij dat hij inderdaad heel goed. ja. ja. Je schreef voor Ateneum Boekhandel een beschouwing over je eigen vertaalwerk destijds in 2014. Ik ga een stukje voorlezen daaruit. Als ik iets in zijn algemeenheid moet zeggen over de vertaling van Saitveik's verhaal uit Istanbul... dan gaat dat precies over de verbanden, de coherentie in de tekst. Over Saitveik's talent om weinig expliciete logische verbanden aan te brengen... en tegelijkertijd de sfeer te creëren alsof er in een koffiehuis iemand tegen je praat... Voor de Nederlandse vertaling betekent dat vooral dat je heel voorzichtig moet zijn met het gebruik van allerlei voegwoorden en partikels. De woorden als nu, nou, toch, die vaak ongemerkt de zinnen binnensluipen en wel degelijk een verband aangeven. Einde citaat. Vervolgens geef je in dat stuk een klein voorbeeld van de eerste zinnen van volgens jou een van de mooiste verhalen uit de bundel, getiteld Vier plusjes... Of een man die uh, ziek blijkt te zijn, maar wil het niet weten. En uh, de ik-figuur wil het hem ook niet zeggen, als ik het echt goed mm -hmm. heb onthouden. Wil je dat, je eigen vertaling ervan voorlezen? En daarna het stuk wat je in dit, op deze webpagina <laughs> hebt gezet, waar wel partikels in zitten. Yeah. Zodat de luisteraar het verschil hoort.
2: Oké, okay. ja. De vertaling is van de uh, die eerste zinnen van het uh, verhaal. Uh, vier plusjes. Zoals het... Uh, Zoals mijn vertaling luidt, zoals ja. die uh, in het boek staat. Uh, stel, je loopt op straat. Je wilt een sigaret opsteken, maar je hebt geen lucifers. Wie vraag je om een vuurtje? Wie spreek je aan als je de weg moet vragen? Er is een oploopje. Wie vraag je wat er aan de hand is? Ik ben zo iemand die makkelijk om een vuurtje... om de weg wordt gevraagd. Soms ben ik daar blij om, soms niet. Dat is uh, uh, zoals ik het vertaald heb... Um, wat snel gebeurt als je, als je vertaalt en vooral als je um, ja, hele spreektalige stukken vertaalt, is dat er uh, dus ja, wat we uh, partikels noemen, uh, tussen uh, komen. Dus eigenlijk allerlei uh, spreektalige uh, woorden die vaak ook een, uh, een verband uh, aangeven. Kijk, ik zou hetzelfde stukje ook zo kunnen vertalen. Stel dat je op straat loopt en dat je een sigaret op wilt steken... maar dat je geen lucifers hebt. Wie vraag je dan om een vuurtje? Of wie spreek je aan als je bijvoorbeeld de weg moet vragen? Of als er een oploopje is. Wie vraag je dan wat er aan de hand is? Ik ben nou zo iemand die ze makkelijk om een vuurtje... of om de weg vragen. En soms ben ik daar blij om, maar soms ook niet.
0: Ik hoop dat de luisteraar het heeft meegekregen... maar ik denk het wel, want het was echt duidelijk. Het eerste... Fragment was nogal uitgebeend en ik zou bijna zeggen staccato uh, van, van opbouw. En inderdaad zonder onderling verband. Het zijn het lekker bijna losse opmerkingen. Terwijl in het tweede heb je daar een heel erg lopend geheel van gemaakt.
2: Ja, ja. Ja, en ik denk, um, uh, nou ja, ik, ik denk dat het uh, vaak zo is bij, uh, bij vertalen dat je um, heel erg uit moet kijken om uh, geen uh, verbanden, geen. Ja, verbanden uh, tussen zinnen of tussen gebeurtenissen niet explicieter te maken als het ze uh, in, in het origineel ja, zijn. Ja, ja. Want dat is de,
0: natuurlijk waarom je het zo hebt uiteindelijk hebt gedaan zoals het is geworden. Ja, ja,
2: ja. ja, en ik denk, ja, zeker bij zo iemand als um, uh, Sidvike. Uh, is dat denk ik heel erg belangrijk. Ik vind. Ja, ik vind zijn verhalen onder andere heel erg mooi omdat ze zo uh, compact zijn. En die, uh, die compactheid zit natuurlijk in de uitsneden heen. De dingen die hij wel beschrijft en dingen die hij niet beschrijft. Maar ook in de manier waarop hij ze beschrijft. In, uh, in wat hij uh, wel zegt en wat hij niet zegt. In um, hoeveel woorden uh, hij aan iets uh, uh, besteedt. Ik denk, um, ja, ik denk eigenlijk ook dat uh, de dialogen, maar bijvoorbeeld ook uh, beelden... Ja, hij heeft heel vaak heel erg beeldentaalgebruik... dat die uh, sterker worden als, er, um, uh, als ze compacter zijn. Ja. Ja.
0: Je vergelijkt je vertaalwerk van zuid in genoemd essay ook met een mobiel. Kun je dat voor de luisteraar toelichten? Um,
2: ja, uh, dat heeft eigenlijk te maken met uh, hoe... Um, expliciet of impliciet uh, verbanden tussen, uh, tussen zinnen... en tussen gebeur gebeurtenissen in zo'n verhaal zijn. Ik denk, um, ja, voor mij is Said uh, Fike iemand, mm, ik zei het al... die uh, compact schrijft, maar die ook vaak uh, verschillende dingen noemt... zonder precies te zeggen wat het uh, verband tussen die, uh, die zinnen... of die gebeurtenissen is... Maar als je uh, zo'n verhaal goed leest, uh, dan, dan zie je uiteindelijk... of in ieder geval kun je zelf uh, verbanden aanleggen. Je krijgt een idee over wat de verbanden zouden kunnen zijn. En um, ja, daarom moest ik denken aan een mobiel waar je vaak... Uh, bij een mobiel heb je allerlei voorwerpen bijvoorbeeld die in de lucht hangen, uh, die in een bepaalde constellatie in de lucht hangen. En vaak is het zo dat uh, je aandacht zo getrokken wordt door, door die dingen die hangen dat je uh, niet ziet of geen aandacht besteedt aan de dingen waardoor ze uh, kunnen hangen. Dus aan uh, de touwtjes of de, uh, de stokjes tussen die, uh, die verschillende dingen. En uh, zo werken die, uh, die verhalen uh, voor mij ook. Je ziet de gebeurtenissen, um, of je ziet uh, gedachten of uh, uh, gevoelens die uh, benoemd worden. Um, maar hoe het allemaal met elkaar samenhangt, uh, daar gaat in eerste instantie niet de aandacht naar uit. En dat komt eigenlijk pas later. En pas later zie je dat ze uh, wel degelijk iets met elkaar te maken hebben. En dat ze allemaal aan een touwtje aan het plafond hangen, zo gezegd. Ja, zogezegd. Wel mooi. Ja.
0: Nou, dus luisteraar zal je inmiddels op een gegeven moment hebben dat je met mobiel niet een mobiele telefoon benoemt. Nee, bedoelde. Uh, Maar dat is zo mooi. Hangend, geheel, keurig mm -hmm. in evenwicht hangend. Um, uh, tot slot, je hebt me ook verteld dat je net de vertaling van een roman van Orhan Pamuk hebt afgerond, ingeleverd, min of meer. Welke titel krijgt het? Is dat al bekend? Of, uh,
2: ja, ja? ja, ja, ja. De, de titel is uh, bekend. Uh, in Nederland gaat het uh, De Nachten van de Pest uh, heten. Hm. Uh, de vertaling is bijna klaar. De epiloog uh, moet ik nog okay. afmaken. Maar dat is uh, bijna, bijna gebeurd. En, um, ja, uh, midden het ja, midden september oh, dat 2022. Ja. Ja. Ja.
0: Om naar uit te kijken. Ja. Nou, dank voor dit gesprek, Hanneke.
2: Ja. ja, bedankt.
0: Lieve luisteraar. Nu spreek ik jou weer rechtstreeks aan... via je oortjes of je autospeakers. Dank voor je aandacht. Als je genoot, vertel het door aan vrienden en familie... die ook houden van podcasts, lezen... ...en voorgelezen worden. Want je weet, zegt het voort als je ons graag hoort. En ik sluit af met een verschuldigde dank aan onze subsidiegevers... ...de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkte mee... Feit Fight Jannek, Hanneke van der Heijden... ...Joep van der Paavoort nam de verhalen op in het theater... ...Huub Krom verzorgde de opname van het gesprek in zijn studio Orbit... Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. En de herkenningsmelodie, die je nu al zachtjes hoort... is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg... en ik kijk ernaar uit dat je vaker luistert. Tot dan.